0: ¿Qué hora es? 6 de la mañana! ¡Párate, párate! ¡Va a empezar Despiértate -té, Té! Bienvenidos a este segundo episodio de Despiértate -té, Té. Aquí les habla Ramón y quiero darte la bienvenida a este programa. Si te sientes aburrido porque estás en tu casa y has pasado mucho tiempo por la cuarentena, bueno, yo quiero invitarte a que seas feliz hoy, que te rías, por favor aprendí que las endorfinas son estas sustancias que hacen bueno no aprendí que las endorfinas hacen eso yo sabía que las endorfinas y bla bla y todo el cuento que nos hace sentir felices que si, si, si practicamos algún deporte o, 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 o nos reímos estas sustancias son las que se encargan de que nuestro organismo se sienta mejor y el truco es que nos riamos a pesar de que no nos cause risa nada y ya lo escuchaste nuestro cerebro no sabe que nos estamos riendo de una manera falsa. Quiere decir que tu cerebro libera endorfinas cuando tú estiras tus cachetes. así. Nuestro cerebro dice, liberen la endorfina, por favor, manden. Hagamos feliz este hombre o esta mujer. Entonces, para que sepas, ríete del programa, así no te cause risa, porque te va a ayudar a que te sientas mejor, que tengas un bienestar. Entonces, bueno, decidí hacer este programa acerca de la Semana Santa o la Pascua, como quieras llamar, porque realmente cuando... Cuando hablamos de este tipo de cosas, creo que no sabemos mucho de qué se trata la Semana Santa. Y me incluyo a mí, okay, porque desde muy pequeño, mi abuela, mi abuela tenía uno, un conocimiento un poco arcaico y también, y también como medio mitológico. ¿no? Cada vez que hablábamos de la Semana Santa o cada vez que pasaba algo en la Semana Santa, mi abuela siempre me contaba cosas bien extrañas. Por ejemplo, una vez estamos peleando, mi hermano y yo, como de costumbre, entonces se acerca a mi abuela okay, y nos dice, ¡Mira, muchachos! ¿Usted no sabe qué día es hoy? Nosotros. mi abuela, ¿qué? ¿Qué semana santa? ¿No se supone que ustedes deban pelear? Y yo, ay, sí, va a pasar algo. Lo que pasa es que si pelean, se van a convertir en estatuas de sal. Nosotros, perro. Yo éramos pequeños, ¿qué vamos a saber? Nosotros nos dio miedo y terror. Nos disculpamos, lloramos. Perdóname, hermano. Discúlpame, yo no me quiero convertir. Entonces, mi abuela mi nos tenía como medio manipulado con ese tipo de cosas. En otra ocasión, ...queríamos ir a la playa... ...entonces mi abuela dijo... ...lo que pasa es que si usted va a la playa hoy... ...se va a convertir en sirena... ...o en mitad hombre... mitad caballo... ...como un minotauro... ...una cosa de esas locas de la mitología griega... ...quién sabe... ...pero entonces siempre... ...o sea nosotros habíamos pensado que Semana Santa... ...por ejemplo... ...era un, era un momento donde... ...bueno salíamos de la escuela... ...no teníamos, vaca eh, teníamos vacaciones... ...no teníamos que hacer nada... ...ni tarea... ...podíamos pararnos tarde... Eh, ...era como unas vacaciones digamos... Y el nombre como tal, Semana Santa, no, no, como que no, no sonaba muy bien, pues no, no sé. No, realmente, yo no entendía porque había muchas, como muchas tradiciones. Por ejemplo, no, que no se puede comer carne. Entonces yo era de esos niños que siempre preguntaba por qué, pero por qué, pero por qué. Entonces, obviamente nunca tuve la respuesta de parte de mis padres o abuelos. Entonces ellos me decían que no se podía comer carne, porque bueno, eso era lo que se hacía. Porque si se comía carne, adivinen qué. Te convertías en un perro o un gato o cualquier animal salvaje que no y no tenía reverso. Una vez que te convertías en estos animales o en estos seres de la mitología griega, no podías volver atrás. Y estabas condenado de por vida a permanecer de esa manera. Entonces, para mí era más como una prohibición, como no debes hacer esto, no debes hacer aquello. Vístase de morado, póngase unas cenizas en la frente. O sea, había una serie de cosas que no comenzaban en esa misma semana, te cuento pensaba de semanas atrás este, te cuento que una vez a mí sí me vistieron de morado para los que no saben qué es eso eso es, eso es el nazareno yo, a mí nunca me explicaron por qué a mí me vistieron de morado pero a mí me vistieron de morado yo parecía un pitufo vencido entonces me vistieron de morado me sacaron para la calle y yo lo que iba llorando por ahí para abajo llorando toda la broma yo estaba vestido ¡Qué vergüenza mamá porque tú me sacas así esto no combina ¿quién se viste de morado? pero era un morado horrible no era un morado así tú sabes cacheroso era un morado pero horroroso entonces, bueno, eh, obviamente, esa, esa de, ese tipo de vestiduras la, la, lo, lo hacía una costurera de la familia, una persona que no sabía nada de, 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 de coser, ¿no? Y simplemente agarraba, le agarraba unas puntadas así, de esa, esas puntadas feas, así con, con agujas, así, que se veía, que se veía bien mal, ¿no? Unas una puntadas esas que haría yo, ¿no? Yo como me refiero a puntadas, me refiero a, a coser, ¿no? Obviamente, este tipo de, 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 de atuendos, para el nazareno lo hacía una persona que no sabía nada de nada y por eso te veías parecía, ridículo. Parecías un duende. Leprecón se quedó loco. Entonces, como podrás ver, mi experiencia con la Semana Santa era un poco extraña. Un día, por ejemplo, mi papá trabajaba en una playa y decidimos ir, ¿ok? Y vemos un montón de gente disfrutando en la playa, bañándose. Y yo le decía, papá, pero ¿y esta gente no se va a convertir nunca en un pescado. Y él me decía, no vale. Lo que pasa es que no es al instante. Cuando ellos lleguen a la casa es que van a ver lo que es bueno. Bueno, entonces, como, como podrá ver, mi papá también estaba en alianza con lo mismo, porque con eso nos mantenían a nosotros, tú sabes, con miedo. Realmente nunca supe del por qué ellos inventaron esas historias de Semana Santa. No, no, Realmente no sé. Lo que sí es cierto es que nunca comí carne en ese tiempo, aunque ¿okay? nos daban pescado, lo cual no entendía, porque si pescado es carne, ¿ok? Y pollo es carne. Otro tipo de carne, obviamente, pero sigue siendo carne. No podíamos comer carne de vaca. No podía pelear con mi hermano, lo cual se convirtió más como un hábito. Está bien, ahora entiendo. Eso me ayudó también a que dejara de pelear con mi hermano. Okay. Pero lo que sí es cierto es que todo esto me llevó a investigar un poco más de qué era la Semana Santa. De qué se trataba, por qué se celebraba y también si todas estas tradiciones eran verdad si nos convertíamos en piedra de sal o, o animales raros o, o lo que sea, o un mapurite, lo que, tú, lo que tú inventes. En fin, ahora lo que quiero que hagas es que comentes y escribas en los comentarios o me mandes un correo electrónico a uh, despiértatete, uh, gmail.com, y digas cuál eran tus uh, tradiciones o qué historias te contaban a ti, si es que te contaban historias o cualquier cosa extraña que tú hacías durante la Semana Santa. Quiero que lo compartas, que, 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 que digas qué es lo que, que tú hacías. Y además de eso, dura, después de la pausa comercial, que dura solamente 30 segundos, te voy a comentar lo que yo investigué sobre la Semana Santa. Y regresamos de esta pausa comercial. Te recordamos que estamos hablando de la Semana Santa. Una cosa que se me olvidó mencionar es que no sé si tú has visto, pero muchas personas aquí en Estados Unidos celebran la Semana Santa o la Pascua, como sea que le llamen, con un poco de conejo y un poco de huevo. Yo no sé qué tendrá eso que ver, pero yo respeto, pero eso, a mí, eso no va conmigo. De repente tendrá alguna relación con los seres mitológicos de mi abuela, no sé. Lo cierto es que un amigo me dijo, no, lo que pasa es que el conejo y los huevos de la Pascua representan la fertilidad. Yo, ¿de qué estás hablando tú, pana? Cállate la boca, no sabes nada Vete aunque sea a Wikipedia, investiga de dónde sale ese conejo Y bueno, también muchas de las cosas que yo creía No tenían nada que ver con Semana Santa Pero de repente muchas personas lo hacían por, por tradición Y además de eso, porque eh, algunas son como una simbología con, con, con el tema, con el tema de la Semana Santa Y en fin, la Semana Santa se trata de la vida De la pasión, de la muerte y de la resurrección De un personaje que se llama Jesús por eso es que muchas veces ve las películas durante ese tiempo Por favor no vengas en este momento a decirme Que no, lo que pasa es que el calendario heterolunar no coincide con la vida cuando Jesús nació Realmente la Semana Santa no debería celebrarse Mira, no me importa, yo no quiero hablar de eso Yo quiero hablarte de Jesús Básicamente me quiero enfocar en dos cosas Número uno, la primera es que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, justamente antes de ser entregado, lo estaba allí orando eh, por un lado y por el otro lado estaban orando sus discípulos, pero él ciertamente estaba orando y él sabía las cosas que le iban a suceder estaba allí súper mal y ahí la oración que muchos conocen que, 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 muchos conocen, que es eh, bueno Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que ciertamente Jesús tuvo miedo, experimentó estrés, experimentó muchas cosas que tú normalmente experimentas. Uh, él estaba allí y él no quería pasar por lo que él iba a pasar, pero él decidió hacer la voluntad de Dios Padre. Y te hablo de esto porque yo siento que el estrés es ahora como que la nueva, la nueva plaga, la nueva epidemia. Y, y a todos, eh, todos hemos experimentado esto. Estrés ataques de pánico a veces, momentos donde, donde la ansiedad te domina. ¿Okay? Quiero decirte que, que Jesús experimentó lo mismo. Y cuando tú oras y, y, y le cuentas a Dios lo que te está pasando, lo que sientes, Él va a entender por qué Jesús vivió lo mismo o experimentó lo mismo que tú sientes o lo que tú experimentaste. Lo segundo que quería hablar es... Que ciertamente sí, Jesús fue entregado, lo colgaron en madero, en la cruz, y estuvo allí, sufrió como tú no tienes idea. Eh, y luego de eso, quiero decirte que Él murió. Pero que la historia de, de, de Jesús no termina allí. Mucha gente incluso va a iglesias de, de católicas o cualquier otra iglesia y ven, ven a Jesús montado en la cruz y, y ellos dicen... Ahí está Jesús Jesús está allí en esa cruz O para algunos, bueno, Jesús está muerto Déjame decirte que Jesús resucitó Que Jesús venció la muerte Y tú me dirás, bueno, pero eso que tiene que ver conmigo eh, Te digo la verdad Jesús hizo lo que hizo por amor Por amor a ti Y por amor a toda la humanidad Jesús pudo huir, escaparse, evitar la muerte, pero lo hizo fue porque él estaba pensando en ti. Él no hizo nada malo, no cometió ningún tipo de pecado y aún así ocupó el lugar que correspondía a la humanidad. Te digo la verdad, somos imperfectos, cometemos errores todos los días. Pero Cristo Jesús pagó por esos errores, por esos pecados. Gracias a ese sacrificio que Él hizo, tú puedes ser libre. Tú puedes ser libre de culpa y libre completamente. Ahora, para que podamos entender, yo quiero explicarte que anteriormente cuando una persona cometía un pecado o un error, ella se presentaba ante Dios con un animal, con un cordero, ¿ok? Perfecto, sin mancha, ¿ok? Y lo sacrificaba delante de Dios para que sus pecados pudiesen ser perdonados. Ahora, Jesucristo el cual es llamado el Cordero de Dios, hizo ese sacrificio una vez para que tú también puedas tener acceso libre a Dios y también para que tus pecados sean perdonados. ¿Qué te parece? Esa es la verdadera historia de la Semana Santa. Ahora, para que esto sea efectivo en tu vida, tú tienes que aceptar ese sacrificio. Tú puedes decir, no, yo no creo en eso. O puedes decir, wow, yo creo en eso. Deja un lado todas esas fábulas de los minotauros, de, las, de, de los huevos de Pascua, del conejo, a algún lado la sirena, las piedras de sal, de todo. Y decido creer en este sacrificio que hizo Jesús por mí. Si tú crees en eso, quiero invitarte a que oremos juntos. Es más, quiero que tú con tus propias palabras le digas a Dios que aceptas el sacrificio de Jesucristo. Puede ser algo así como, Señor Jesús, yo creo en el sacrificio que hiciste por mí. Creo que moriste por mis pecados creo en ti, te entrego mi vida hoy en el nombre de Jesús, amén de eso se trata la semana santa, viste lo simple que es, simplemente no se trataba de un poco de cosas y de seres mitológicos sino de Jesús que hizo todo esto por amor a ti y con esto terminamos, espero que te haya gustado el programa, espero que lo compartas también, que uses tus amigos, las redes sociales, para que puedas compartir este episodio con alguien que lo necesite. Y si quieres escribirme contándome tu experiencia, lo puedes hacer a través de gmail.com Esto ha sido todo. Gracias por escucharnos. Te espero la semana siguiente. ¡Chao!